1: Mit Christian Röhl und Horst von Butler.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben.
1: Wir sind Christian Veröhl und Horst von Butler. Es hat eine Menge Zahlen gegeben in den vergangenen Tagen. Darüber wollen wir heute sprechen. Diese Quartalszahlen waren ja auch mit Spannung erwartet worden, weil sie natürlich so ein bisschen einmal auch Aufschluss darüber geben würden, wie die vergangenen Monate gelaufen sind, die ja sehr anstrengende, sehr intensive Monate waren, geprägt vom Krieg in der Ukraine, von den Rezessionsängsten, von der Energiekrise und so weiter, den gestörten Lieferketten. Ja, und wir versuchen heute mal ein bisschen eine Bilanz dieser Quartalszahlen, sozusagen eine Bilanz der Bilanzen. Und Christian, du bist jetzt nicht mehr auf Hawaii, sondern du bist in Kalifornien, wie ist denn der Unterschied zwischen den Schränken auf Hawaii und den Schränken in Kalifornien? Äh, kannst du da Unterschiede in der Größe und Bauweise feststellen oder sitzt du gar nicht in einem Schrank?
0: Ja, ich äh, kann leider nicht in dem Schrank sitzen, wegen der Bauweise. Der Schrank hier in Kalifornien ist nämlich wirklich zu eng. Und das liegt nicht daran, dass ich heute wieder einen wundervollen Burrito gegessen habe, bei meiner liebsten amerikanischen fast -Food kette nicht im Depot, sondern wirklich zum Essen. Äh, Mexican Chipotle Grill, die sind auch börsennotiert, eine großartige Wachstumsstory. Ähm, naja, also äh, eine Aktie mit erheblichen Schwankungen, die hatten zwei, drei Jahre wirklich mit Hygieneprobleme Hygieneproblemen mal zu kämpfen, haben sich daraus aber wieder mit Top-Standards rausgekämpft und dann äh, diesen Corona-Boom mitgemacht, wie äh, viele Pick-up- und Take-away-Restaurants. Und äh, ja, ich bin natürlich McDonald's-Aktionär, aber Essen, muss ich sagen, bei Chipotle ist eine großartige Geschichte. Es gibt übrigens zwei Filialen, auch äh, in Frankfurt, äh, aber ich passe wirklich nicht in diesen Schrank rein und habe jetzt sozusagen das mobile Podcast-Studio bezogen. Ich sitze nämlich im Auto.
1: Das ist natürlich spannend und ähm, äh, ich bin wieder ganz banal tatsächlich in Berlin und wieder im Büro, ich musste wieder arbeiten, äh, ich würde ab und zu gerne mal mit dir tauschen, ähm, du kannst noch die USA genießen, aber du hast auf Twitter so ein bisschen in einer Wunde von mir gebohrt und zwar hast du noch mal darauf äh, hingewiesen bei den äh, Quartalszahlen, die sind ja bei Stan, die Black und Decker verheerend ausgefallen. Und hast natürlich noch mal gesagt, wir haben darüber gesprochen, wir haben das ja antizipiert und ähm, ja, ich habe tatsächlich dann noch mal nachgeschaut, ähm, äh, du hast ja gefragt, ob ich den Du bist Einstiegs ja in der, Aktie,
0: in der Aktie investiert. Ja, ja. ja. Und äh, wir haben ja dann mal äh, im Grunde ja nicht wirklich was vorausgesehen, weil wir ja keine Glaskugel auspacken, aber wir haben halt mal ein paar Risiken aufgezeigt, insbesondere Risiken, die aus dem Inventory resultieren und äh, das wurde ja kräftig aufgebaut und das ist jetzt noch mal höher geworden, ja, und äh, dass man das alles nicht so richtig verkauft kriegt und irgendwie auch ein immenses Kostenproblem hat, was nicht nur aus den Lieferketten, sondern wohl auch aus internen Problemen resultiert, hat man die Prognose gleich mal kräftig zusammengestrichen. Die Frage, was hast du jetzt gemacht damit, Thorst?
1: Ja, ich habe natürlich... Ähm ich habe zumindest mal nachgeguckt, weil du hattest mich gefragt, ob ich den Kaufkurs noch wüsste. Und den habe ich tatsächlich jetzt noch mal nachgeschaut. Ich bin da manchmal so ein bisschen nachlässig, so wie andere nachlässig mit irgendwie ihr Zimmer nicht aufräumen oder so. Ich bin noch im Plus, habe ich dann festgestellt. Aber ich habe tatsächlich, die Aktie hat ja die 50-Tageslinie durchbrochen. Und ähm, ich, tatsächlich habe ich einen Großteil der, der Kursgewinne äh, abgegeben. Ich mache dann tatsächlich in solchen Phasen, äh, also sie liegt jetzt so bei 97 Dollar, ich bin, glaube ich, so bei um die 90 Dollar eingestiegen. Ich mache dann in solchen Phasen immer das, was ich auch mit anderen Papieren äh, wie EasyJet zum Beispiel mache. Ich verdränge einfach, dass ich die Aktie habe. Ich glaube, das ist jetzt kein Ratschlag, den ich hier in diesem Podcast geben sollte, aber das ist so ein bisschen, ich habe dann so eine ganz gute Verdrängungsstrategie entwickelt, dass ich einfach sage, ja, ähm, ich, ver ich vergesse erstmal, dass ich sie habe.
0: Naja, also wenn das Depot ausreichend diversifiziert ist, kann genau. diese Strategie sogar ziemlich gut sein. Dafür haben wir in der heutigen Folge nämlich ganz am Ende auch noch eine wirklich schöne Geschichte. Darüber hinaus wollen wir ja auch nicht vergessen, du hast ja, glaube ich, auch Apple und äh, Apple-Aktien, wenn man sich die in Euro mal anschaut, dann fragt man sich ja ganz offen, wo ist denn eigentlich der Bärenmarkt geblieben? Äh, denn die notieren ja bei 158, 159 Euro. Gerade mal drei Prozent unter ihrem Allzeithoch.
1: Genau, diese Kursverluste wurden natürlich aufgefangen von den Kursgewinnen bei Apple, aber auch bei Amazon. Ich habe übrigens auch ähm, kleine Positionen bei Microsoft aufgebaut, äh, so ganz äh, zaghaft. Und das führt natürlich immer auch so ein bisschen zu der Lehre hin, dass man eigentlich das gesamte Depot sich anschauen muss und nicht sich immer mit einzelnen, Aktien herumplagen muss. Natürlich muss man auch einzelne Aktien im Blick behalten, wenn sie nicht gut sind, aber immer auf das gesamte Depot auch schauen. Da gleicht sich ja, wenn das eine runtergeht, das andere mal raus, äh, gleicht das andere dann wieder aus. Und so kommen wir auch ein bisschen äh, auf unser erstes Thema, wo wir mal auf das Ganze schauen wollen, auf die vielen Zahlen, die uns die vergangenen Tage beschert haben. Das Ganze sehen.
0: Ja, du hast es schon erwähnt, Horst, die Quartalsberichtssaison läuft auf Hochtouren. Viele große Unternehmen haben bereits berichtet. Wir wollen das jetzt nicht alles durchkauen, aber wir müssen natürlich auf die Reaktion der Börse schauen. Ist ja sozusagen das erste komplette Kriegsquartal gewesen, nachdem ja der Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar erfolgt ist, das erste Quartal, also diesen Effekt nur zur Hälfte etwa widerspiegelt. Dazu die Themen, die wir hier jede Woche besprochen haben, steigende Energie- und Erzeugerpreise, starke Bewegungen bei den Wechselkursen, steigende Zinsen, historisch schlechtes Konsumklima. Wie hat sich das bei den Unternehmen jetzt schon bemerkbar gemacht? Eine ganz wichtige Standortbestimmung, wie die Unternehmen mit diesen widrigen Umständen zurechtkommen. Tja, und wenn man sich die Börsenentwicklung anschaut, dann muss das eigentlich relativ ordentlich gelaufen sein, denn in den vergangenen zwei Wochen, also seit Beginn der Berichtssaison, ist der S&P 500 in den USA um rund sieben Prozent gestiegen, der Eurostox 50 immerhin um fünf Prozent und der DAX um vier Prozent. Nach all dem, was wir an schlechten Nachrichten zuvor gesehen haben, ist das durchaus mal ein Ausrufezeichen und das wird ja auch durch das eine oder andere hoffnungsvolle Detail untermauert.
1: Das fand ich sowieso interessant, dass der Juli ja eigentlich ein ganz guter Börsenmonat war, jetzt in Summe, also nach, nach diesen schwierigen Wochen. Ähm, alle, die, glaube ich, im Urlaub waren und dann zurückgekommen sind und das erstmal mal in ihr Depot wieder geguckt haben, werden erfreut gewesen sein, dass das müsste eigentlich äh, im, im, müsste gestiegen sein. Und auch dieses große äh, Blutbad ist ja eigentlich ausgeblieben. Also man kann nicht irgendwie sagen, dass jetzt alle Zahlen gut waren, auch nicht alle schlecht, sondern äh, es war halt sehr unterschiedliche Bilder. Und äh, ja, wir haben jetzt mal versucht, das Ganze so auf zwei, drei Kernthesen äh, einzudampfen. Darüber wollen wir jetzt ein bisschen diskutieren. Äh, die erste Beobachtung, Christian, hast du genannt, Big is Beautiful. Also ähm, es geht, ähm, dass viele dieser sogenannten Megacaps, ähm, also die sehr großen Unternehmen mit Börsen, Börsenwerten weit im dreistelligen Bereich, dass die in Summe sehr ordentlich geliefert haben. Apple haben wir bereits erwähnt, trotz der Lieferketten, trotz der Probleme in China, wo sie ja produzieren, hat das beste zweite Quartal seiner Geschichte abgeliefert. Das Thema Cloud spielte bei vielen Qua äh, Berichten eine Rolle. Die Cloud-Umsätze bei Microsoft sehr ordentlich, bei Alphabet, also der der Mutter von Google waren sehr gut und auch bei Amazon, die hat ja die Aktie hat einen wahren Kurssprung gemacht, als ob sie irgendwie ein Nebenwert äh, sei. Aber auch die, äh, nicht nur die großen Tech-Unternehmen, sondern auch sehr große Unternehmen wie McDonalds, Pepsi, Coca-Cola und Nestlé äh, konnten ihre Preismacht ausspielen. Und das, ich glaube, das ist so diese erste These ist ganz interessant. Ich habe zum Beispiel bei Nestlé das auch nochmal mal rausgesucht. Ähm, da war ja die große Frage, könnte, kann Nestlé die Preise weitergeben äh, über die Einzelhändler an die Kunden und also haben die sozusagen eine Preissetzungsmacht. Dieses Wort ist ja öfters hier gefallen und die Antwort nach diesem Quartal ist ja, sie können ihre Preise weiterhin im Markt durchsetzen.
0: Ja, wir sehen im Grunde etwas hier im Markt, was wir schon vor zwei Jahren in der äh, Corona-Krise in ihren Anfängen gesehen haben, nämlich die Resilienz dieser Megacaps, diese Krisenfestigkeit, weil sie eben eine sehr, sehr starke Marktdurchdringung haben, weil sie Netzwerkeffekte im Technologiebereich haben, sind sie halt in der Lage, in einer solchen Konstellation besser zurechtzukommen als viele kleinere. Und Unternehmen ihre Stärken da eindeutig auszuspielen. Wir haben es ja dann auch, wenn wir ein bisschen weitergehen, im Healthcare-Bereich gesehen, zum Beispiel die Zahlen von Pfizer, ja auch einer der ganz großen, die wirklich überzeugt haben. Und das unterstützt natürlich auch wieder all diejenigen, die sagen, es ist eine wundervolle Depotbasis mit solchen Megacaps oder mit entsprechenden ETFs wie zum Beispiel dem MSCI World oder dem FTSE All World zu arbeiten. Äh, wo die nämlich drin sind. Also diese Portfolios, die da hochgewichtet sind, die da ein solides Fundament haben, die haben sich auch jetzt wieder sehr gut gehalten, völlig unabhängig mal von dem in der letzten Woche erörterten Währungseffekt, sondern auch hier beim Kurseffekt. Da dürfen wir nicht vergessen, das sind Momentaufnahmen jetzt zu diesem Quartal. Wir wissen nicht, was jetzt alles noch kommt. Und während wir hier aufnehmen, sind ja wieder die Spannungen zwischen den USA und China mit Blick auf Taiwan weiter intensiviert worden. Ähm, die Frage ist auch, was kann Megacaps alles an Gegenwind verkraften? Aber für den Moment sieht das sehr gut aus und es ist wieder eine Bestätigung, dass solche soliden Firmen nicht nur im Tech, sondern auch im defensiven Konsumbereich in jedes Depot als Fundament hineingehören.
1: Ja, genau. Was muss auch Frau Pelosi jetzt ausgerechnet nach Taiwan reisen? Dann haben wir ein paar Tage Ruhe und schon, schon die nächste große Krise, die sich da zusammenbraut. Aber kommen wir mal zu unserer zweiten These. Christian, die hast du genannt, wackelige Werbung. Was meinst du damit?
0: Naja, also wir sehen natürlich schon, äh, wenn wir äh, mal ein bisschen mehr in die Details der Berichte reingehen, dass werbefinanzierte Geschäftsmodelle, also zuvorderst natürlich Meta, Facebook, Instagram, ähm, aber dann auch die kleineren sowas wie Snaps und natürlich dann auch im Online-Bereich, äh, Werbebereich Google, ähm, dass diese mit äh, schrumpfenden Budgets deutlich äh, zu kämpfen haben. Ja, ähm, Das ist kann man sich auch irgendwie äh, logisch vorstellen. Äh, denn sowohl die IT-Branche als auch die Markenartikler, die ja in den letzten Jahren auch diese ganzen Werbeplattformen äh, immer äh, getragen haben, auch die, die Konsumfirmen, die Startups, äh, die gehen die Kosten an. Und da ist Werbung eben so eine Position, die du relativ schnell runterziehen kannst, wo du sehr schnell optimieren kannst. Ja, Und äh, das sieht man jetzt schon in den Bilanzen. Und ich vermute, man wird es gerade, wenn diese rezessiven Tendenzen, weiter anhalten, auch noch stärker sehen.
1: Ja, ich glaube, Facebook hat das ja auch ähm, angekündigt. nicht Also die haben ja ähm, jetzt nicht nur das erste Mal äh, in ihrer Geschichte einen Umsatzrückgang gemeldet, sondern sie haben auch gesagt, dass sie mit keiner schnellen Erholung rechnen im dritten Quartal. Und ein weiteres Minus haben sie vorausgesagt. Und irgendwie ähm, ich finde das Beispiel Facebook ist für mich eigentlich ein sehr schönes Beispiel, wie banal am Ende doch das Geschäftsmodell ist, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Also die machen ja immer auf auf Voodoo und Welteroberung und äh, mit, mit ihrer schönen neuen Welt und den ganzen Algorithmen. Ja, das stimmt. Die können den Konsumenten in Echtzeit ausleuchten. Äh, sie haben dieses Microtargeting erfunden. Aber am Ende hängen sie genauso ab von der Konjunktur wie ein klassischer Verlag oder Fernsehsender.
0: Genau, sie haben eben nicht diesen Burggraben, den zum Beispiel eine Microsoft hat, ja. Du kannst Oder durchaus keine Vertriebsumsätze oder irgend sowas, ne? Ja, ja, du kannst, du kannst, du kannst durchaus äh, dein Unternehmen führen, wenn du sagst, naja, ich mache jetzt mal ein bisschen weniger Facebook-Werbung, außer du bist jetzt nur im Influencer-Marketing aktiv, aber als Großunternehmen kannst du das äh, natürlich machen. Aber äh, zu sagen, naja, also ich kündige jetzt mal meinen 365 Office-Abonnement, äh, das ist dann halt schon schwieriger ja Deswegen zu diesen Big Tech Riesen, äh, Big Beautiful zählt für mich persönlich auch vom Investment her eine Meta eben aus ganz vielen Gründen nicht. Das ist einerseits äh, natürlich die Borniertheit, mit der man auf solche Themen wie Identitätsklau äh, und Fake News nicht reagiert, aber auch eben äh, die Anfälligkeit für diese zyklischen Risiken. Und es ist doch auch ganz klar, wenn du jetzt ein Unternehmen bist und du merkst überall Kostendruck, Werbung, das ist ein Punkt, den kannst du sehr einfach eliminieren. Das ist einfach der
1: Easy Cut, den man machen kann. Und ich finde, diese Tech-Geschichte, die wir seit Jahresanfang diskutiert haben, wo man einfach gesagt hat, okay, es geht runter mit den Tech-Werten und es gibt sozusagen eine Renaissance der klassischen Welt. Ich finde, diese Tech-Story hat sich so ein bisschen die ist ein bisschen differenzierter geworden jetzt nach diesem Quartalsstand. Man kann eben nicht mehr alle über einen Kamm scheren. Ähm, das ähm, Apple, hast du erwähnt, hat sich zum Beispiel sehr robust gezeigt oder Microsoft wächst stark über die Cloud oder auch Amazon und Facebook ist dann eben anders getroffen. Ich finde, man kann jetzt nicht immer nur von den Tech-Werten allgemein sprechen. Man muss da, finde ich, schon auf die, die einzelnen Werte irgendwie gucken und scha schauen, wie sie aufgestellt sind.
0: Ja, das ist eben so, wenn der Hype dann mal äh, vorbei ist, ja, dann stellt man im Grunde das fest, was wir ja so im Grunde auch als äh, dritte Schlussfolgerung aus dieser Quartalssaison haben, nämlich Losers will be Losers, ja, also bei wem es schon in guten Zeiten nicht so richtig gelaufen hat, der hat jetzt erst recht Probleme, wir haben das ja schon thematisiert, Händler wie Walmart äh, kämpfen ja mit hohen Lagerbeständen und veränderten Kundenverhalten, das war schon von dem ersten Quartal ein Problem. Das hat sich jetzt noch mal verschlimmert. Und da werden wir sicherlich auch noch, äh, wie auch von uns avisiert, zwei, drei Quartale haben, bis man sich wirklich auch von den Vorräten auf dieses veränderte Kundenverhalten und die neue Situation eingestellt hat. Und äh, naja, ein Unternehmen wie Intel ist im ganzen Halbleiterboom nicht wirklich gelaufen. Und auch jetzt, die Zahlen waren eine Katastrophe. Die würden eigentlich nochmal einen eigenen Podcast rechtfertigen. Black und Decker haben wir drüber gesprochen. Adidas, auch enttäuschend. Aber auch da war schon vorher eine Delle da, vor allen Dingen im China-Geschäft. Und bei Adidas bin ich ja persönlich auch immer der Meinung, die haben einen super Controller an der Spitze. Aber ob Kaspar Rohrstedt wirklich der Richtige ist, der auch kreative Leute, Marketingleute, Vertriebsleute, Markenleute im Unternehmen halten kann, also da habe ich nach äh, seinem Wirken bei Henkel, und Henkel muss sich ja immer noch von ihm erholen, äh, so meine Zweifel. Insofern, ähm, wer es in der Vergangenheit schwer hatte, hat es jetzt umso schwerer. Und über eins dieser Unternehmen sprechen wir gleich ja auch noch näher, nämlich unseren stolzen deutschen Dividendenaristokraten Fresenius. Wahre Größe.
1: Kommen wir zu Fresenius. Ähm, ja, das ist eines der Unternehmen, die schon das schon eine ganze Weile Probleme hat. Es war ja über einen gewissen Zeitraum einer der Stars im DAX. Der Kurs hatte sich zwischen 2010 und 2018 verachtfacht und war auch lange Zeit der einzige Dividendenaristokrat im DAX, weil sie 30 Mal in Folge ihre Dividende angehoben haben. Und sie waren tatsächlich auch ein Dauergast in unserer Kapitalauswertung. Aktien fürs Leben, an der wir übrigens gerade sitzen, die wird ja bald wieder erscheinen, da bin ich auch sehr gespannt, was der Mitte September rauskommt. Und sie waren vor allem Dauergast gleich doppelt, und zwar einerseits mit der Fresenius SE und dann mit ihrer Dialysetochter Fresenius Medical Care, an der sie knapp ein Drittel halten. Aber seit einiger Zeit ist der Wurm drin, der Kurs ist im permanenten Abwärtstrend von 80 auf 25 Euro. Eingebrochen und das in einer Phase, während andere Healthcare-Aktien wie United Health oder Novo Nordisk oder ja, von hoch zu hoch geeilt sind. Und da hat uns auch eine Frage ereilt, die würden wir ganz gerne, wenn wir die jetzt diskutieren, hier einbauen. Und zwar hat uns ein Hörer gefragt, wie wir es eigentlich handhaben mit Kursverlusten, ob wir uns feste Grenzen setzen, bei denen wir zum Beispiel nachkaufen oder ob wir sagen, nee, wenn das um 30 Prozent irgendwie eingebrochen ist, dann verkaufen wir. Haben wir da so eine Regel? Und das würden wir, glaube ich, an diesem Beispiel, weil der Leser ist auch, der Hörer ist auch bei Fresenius investiert, Können wir das mal so ein bisschen, äh, diese Frage der Depotleichen äh, einbauen. Wie ich damit umgehe, habe ich ja leider schon ein bisschen am Anfang äh, erzählt, äh, dass ich das manchmal dann verdränge. Aber vielleicht können wir das, wenn wir jetzt über Fresenius sprechen, Christian, so ein bisschen auch mal diskutieren, ähm, wie wir es eigentlich machen, wenn es wirklich so eine Aktie ist, äh, kommt einfach nicht mehr aus dem Quark, ob man die dann bereicht oder ob man sagt so, nee, ich glaube, das ist intakt und man stockt das wieder auf.
0: Naja, das also ist immer die Frage, welchen Investment Case man hatte und äh, unser Zuhörer hat ja ursprünglich mal mit Überzeugung äh, gekauft und er hat ja uns auch geschrieben, also ähm, bei minus 30 Prozent entweder zu verkaufen oder mit Überzeugung nachzukaufen, nur die Überzeugung äh, fehlt ihm bei Fresenius eben und äh, da muss ich sagen, na das kann ich natürlich inzwischen verstehen, denn es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier bei Fresenius eine kurze äh, Delle erleben, sondern das ist ja schon ein ein Abstieg, der wesentlich äh, länger dauert. Ähm, nicht nur am Kurs, sondern diese operativen Themen. Und da sind in der Rückschau so zwei Daten relevant. Einmal der 6. 2016 schon. Das ist nämlich das Ende der Amtszeit von Ulf Mark Schneider als CEO. Da ist er nämlich dann äh, gegangen und später zu Nestlé, wo er jetzt sehr erfolgreich ist. Er hat im Grunde den Konzern in seiner heutigen Form gebaut. Oder? Der Lotse geht von Bord. Und dann der 24. 2017, da hat man ein Pharmaunternehmen in den USA übernehmen wollen, nämlich Acorn für 4,3 Milliarden Dollar, also wieder eine ganz große Akquisition. Fresenius war ja über die Jahre sehr stark mit Akquisitionen gewachsen ja, und das sollte dann so die Königsakquisition werden, die dann aber 2018 wegen falscher Angaben nicht durchgeführt wurde, besser gesagt nicht durchgeführt werden musste. Das Unternehmen ist übrigens inzwischen nahezu äh, komplett frei ähm, aber seitdem hat diese Fresenius-Story, diese Wachstumsstory einen knacks bekommen ja dazu also belastungen in allen sparten natürlich durch Covid sowohl bei der Infusionslösungen als auch natürlich im krankenhausbereich und dann jetzt die jüngste warnung im dialysegeschäft bei der ebenfalls börsennotierten fmc fresenius medical care an der man 32 Prozent noch hält da gibt es jetzt ebenfalls gravierende probleme
1: genau und das sind interessant ist äh, die Begründung dieser Probleme. Ähm, man würde ja immer denken, Moment, äh, ein Gesundheitskonzern, ist das nicht so einer der großen Trends, äh, die man hat? Und ich glaube, dieser Trend stimmt übrigens auch. Also, dass natürlich ähm, so ein Geschäft wie Dialyse ist, eigentlich stabile Erträge bringen sollte. Äh, aber ein Grund wurde jetzt genannt äh, für die negative Beeinflussung im zweiten Quartal, war die Verschärfung des Arbeitskräftemangels in den USA und, äh, und damit einher äh, gingen eben auch stark gestiegene Personalkosten und äh, sie konnten eben auch die Kosten, die die Inflation durch die Inflation verursacht haben, nicht überall so schnell äh, weitergeben, hatten dann natürlich auch Probleme in den Lieferketten. Ich fand das eine ganz interessante äh, äh, Begründung und ich wollte es vielleicht nochmal aufgehen: Der Arbeitskräftemangel, da zuckt man ja so erstmal so ein bisschen. Und das zeigt für mich irgendwie äh, so ein bisschen, dass ähm, man nicht vergessen darf, dass eben auch andere Megatrends wirken. Also wir schauen ja immer sehr stark auf aktuelle Ereignisse, jetzt zum Beispiel auf den den Krieg oder auf Lieferketten. Und hier ist es ja tatsächlich, man hat diesen Megatrend Gesundheit und Demografie. Eine alternde Gesellschaft wird natürlich mehr, mehr medizinische Versorgung brauchen. Dieser Trend ist auch intakt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich andere Megatrends, die gleichfalls stark wirken. Also nebenher miteinander verflochten oder gegenläufig, die manches eben auch verstärken oder schwächen. Und ich tatsächlich, wir haben jetzt in vielen Branchen das äh, Wachstumsprobleme, die immer wieder damit begründet wurden, dass man nicht genug Personal findet, dass man nicht genug Arbeitskräfte. Und ähm, ich glaube, war das nicht dieser ähm, Mediziner, äh, Edward de Bono, der das mal äh, als paralleles Denken oder laterales Denken genannt hat. Also dass man lernen muss eben, wenn man auf solche Aktien schaut oder sich solche Unternehmen genauer anschaut, ähm, dass man äh, mehrere Trends oder Dynamiken auch zusammentrennt. Ich glaube, da gab es auch diesen Begriff von divergentem Denken. Den hat, glaube ich, mal der Psychologe äh, Joy Paul äh, Gifford geprägt. Also es ist sehr wichtig, ähm, diesen, diesen großen Trend der Demografie, dass wir an vielen Stellen eben die Unternehmen Personal suchen werden. Sorry für diesen kleinen Exkurs, aber das wollte ich noch mal sagen. Ähm, ja, und da, da, kommt ja noch ein, da
0: kommt ja noch eins hinzu, Horst, nämlich es werden auf der einen Seite immer mehr Menschen, die Gesundheitsdienstleistungen in Anspruch nehmen, aber auf der anderen Seite muss das ja auch irgendwie finanziert werden. Und genau. die Finanzierung öffentlicher Gesundheitssysteme ist ja auch wiederum ein Risikofaktor für diesen Gesundheitsbereich. Reich.
1: Genau. Und äh, Fresinus Medical Care kann im Moment, das haben Sie eingeräumt, können im Gegensatz zu anderen Branchen kurzfristig eben äh, die, die Belastungen, die Sie haben, nicht über Preiserhöhungen weitergeben. Und das hat halt zur Folge, dass der Ausblick nicht gut ist. Sie haben jetzt, glaube ich, von einem durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum, äh, ja, Sie erwarten das am unteren Ende der bisher erwarteten Bandbreite von vier bis sieben Prozent. Und das sind natürlich auch magere Aussichten, nicht?
0: Ja, so und natürlich dann auch gleichzeitig für die Mutter. Und reden wir nochmal ganz offen darüber. Fresenius, das war ein Wachstumsunternehmen, durch Akquisitionen immer weiter nach oben skaliert. Und jetzt haben wir in inflationären Zeiten äh, eher 4% pro Jahr Umsatz als Mittelfristziel bis 2023, äh, gemessen von 2020. Und da muss ich sagen, das ist natürlich ähm, für die gemessen, an dem, wo Fresenius herkommt, ein immenser Abstieg, den haben wir bei den Kursen natürlich schon gesehen, aber das ist auch operativ eben nicht mehr weitergegangen. Natürlich, in den letzten drei Jahren hat man es zumindest noch geschafft, den Umsatz ganz ordentlich zu steigern. Aber schon beim Nettoergebnis hat man länger ein Problem. Das lag zuletzt mit 1,8 Milliarden Euro auf dem Niveau, das man schon 2014 erreicht hatte. Also wenn man das mal runterbricht, auf eine Aktie, sind es 3,26 Euro. Das ist natürlich jetzt aktuell eine wirklich günstige KGV-Bewertung. 7,7 hört sich nach Schnäppchen an, aber reflektiert eben auch, dass der Markt dem Unternehmen und dem Management nicht mehr viel zutraut, was natürlich ebenso mit der Bilanzstruktur zu tun hat, denn die frühere Einkaufstour war schuldenfinanziert und man schiebt bei 13 Milliarden Euro Marktkapitalisierung immerhin 25 Milliarden Euro Nettoverbindlichkeiten vor sich her. Dazu hat man Eigenkapital von 20 Milliarden Euro, dem aber wiederum ein Goodwill, also immaterielle Vermögenswerte von 30 Milliarden Euro gegenüberstehen. So ein schlechtes Verhältnis hat kein anderes DAX-Unternehmen. Und man fragt sich halt irgendwo, was tut das Unternehmen? Was tut der CEO Stefan Sturm? Und irgendwie findet man nicht so wirklich Antworten. Da wird halt mal gesagt, na ja, man hätte gerne Partnerschaften im Krankenhausbereich, kann man sich was vorstellen und auch vielleicht an Kabi kann sich jemand beteiligen an den Infusionslösungen. Und dann gibt es immer wieder diese Gerüchte, vielleicht wird FMC mal komplett verselbstständigt. Aber das ist am Ende alles Kosmetik. Und da muss ich auch sagen, wenn unser Hörer, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, wirklich ein Überzeugungstäter in Anführungszeichen war, kann ich sehr gut nachvollziehen, dass diese Überzeugung nicht ist. da ist. Und ja, es gibt für mich momentan keinen Punkt, aus dem ich Überzeugung ableiten kann. Und das ist
1: vielleicht auch, deswegen haben wir jetzt das ausführlich diskutiert, das ist vielleicht auch so ein bisschen eine, eine Lektion oder ein Lehrstück, das kann man ja auch für andere Aktien, könnte man das übertragen. Wenn man mal eine Aktie kauft und man war von der wirklich überzeugt, von dem Geschäftsmodell, vom Management auch, und dann hat man, kommt man an diesem Punkt, wo man sagt, jetzt unabhängig von dem Kurseinbruch, ob der jetzt 25 Prozent oder 30 Prozent liegt, also ich glaube, da würde ich weniger auf die reine Zahl schauen, sondern wenn man einfach sagt, man, man, man ist nicht mehr überzeugt, das ist eigentlich der Zeitpunkt, wo man überlegen sollte, ähm, zu verkaufen und nicht irgendwie ab einer bestimmten Schwelle.
0: Ja, und es geht natürlich auch darum, dass man sich diesen Investment Case, warum hat man gekauft, in irgendeiner Form dokumentiert, so sodass man es nachlesen kann. Das kann man in einer Excel-Liste machen oder man kann es auch in einem Investment-Tagebuch machen. In Videobotschaften so, an sich selbst. Videobotschaften an sich selbst auf jeden Fall, dass man es nachvollziehen kann. Bei mir ist die Sache ein bisschen einfacher. Ich habe die Fresenius Aktie mal irgendwann nur aus einem einzigen Grund gekauft, weil es die Aktie war in Deutschland mit der höchsten Dividendenkontinuität. Ich bin auch schon äh, relativ lange dabei und mein ursprünglicher Investment Case war, ich halte sie so lange, wie sie die Dividende anheben. Ähm, und da gehe ich davon aus, weil die Payout Ratio relativ gering ist, dass sie das machen können. Es ist für mich eine kleine Position gewesen, die auch noch kleiner inzwischen geworden ist. Ich hatte zwischenzeitlich in guten Zeiten auch mal äh, durch Glück ein bisschen was abgebaut, weil ich andere Investments im Gesundheitsbereich dann getätigt habe. Aber je einfacher der Investment Case ist, umso einfacher kann man dann auch Entscheidungen treffen. Wichtig ist, bereits dann, wenn die Position eingegangen wird, wenn man kauft, sich das aufzuschreiben und nicht hinterher zu überlegen, wenn es plötzlich schief liegt, hm, was wollte ich denn eigentlich?
1: Aber kommen wir zum Schluss. Wir haben, liebe Hörerinnen und Hörer, noch eine ja, kleine lustige Geschichte für Sie zum Schluss. Und das ist tatsächlich jetzt unser Letztes. Das Letzte. Ja, es ist eine Geschichte, die spielt in Köln, äh, die beschäftigt derzeit die Kölner Gerichte. Und eigentlich geht es um eine Mietkaution, aber es ist auch ein bisschen ein Lehrstück darüber, äh, dass sich, es sich lohnen kann, in Aktien zu sparen. Und das lief so ein bisschen unter der Überschrift wie aus 800 D-Mark 115.000 Euro wurden. Also was war passiert? Ähm, Im Jahr 1960 ähm, hat äh, ein Ehepaar eine Wohnung angemietet in Köln und äh, der Vermieter, der damalige Vermieter, einer Wohnungsbaugesellschaft, hat eine Mietsicherheit von 800 D-Mark verlangt. Das wären heute rund 409 Euro. Und der Eigentümer konnte laut Vertrag damals entscheiden, was er mit dem Geld machen wolle. Also ob er, man manchmal legt man sich auf irgendwie ein Konto mit Zinsen an. Und äh, ja, statt auf das Kautionskonto diese Summe zu legen, also diese 800 D-Mark, äh, wurden die in Wertpapieren angelegt und diese Aktien wurden dann von einem Treuhänder verwaltet. Und dann stand in diesem Mietvertrag drin, dass die Aktien beim Auszug dem Mieter ausgehändigt werden sollen. Aber die Wohnungsbaugesellschaft hat sich das Wahlrecht vorbehalten, anstelle der Wertpapiere den Nominalbetrag von 800 DM wieder auszuzahlen, also ohne jegliche Zinsen. So und dieses Ehepaar hat dann äh, jahrelang drin gewohnt, ist dann einige Male umgezogen und äh, ja viele Jahre oder Jahrzehnte später, ähm, das Ehepaar ist inzwischen gestorben, hat die Tochter Ansprüche geltend gemacht auf diese Mietkaution hat gesagt, ich will eben nicht nur 409 Euro senden, sondern, und jetzt äh, halten Sie die Luft an, aus diesen, aus dieser Aktienanlage aus den, von 1960 sind, waren Ende 2021 115.000 Euro geworden. Da würde ich mal sagen, gut angelegt. Also muss man einfach mal den Respekt zollen. Es zeigt aber auch, wenn man über lange Zeiträume, die immer sehr abstrakt sind, auch für uns, glaube ich, die wir ja immer so jede Woche sprechen oder vielleicht mal so eine Jahresbilanz ziehen, wie Aktien steigen können. Naja, und das hat jetzt in der ersten Instanz ist jetzt dieser Gerichtsprozess zugunsten der Tochter ausgegangen, die gesagt hat, ja, die Wohnungsbaugesellschaft muss diesen vollen Betrag Auszahlen. Natürlich kann man da noch Widerspruch einlegen, aber ich finde es ist eine schöne Geschichte, man kennt das ja so von vergessenen Sparbüchern, an denen man so den Zinseszinseffekt erklären kann, aber ich finde an diesem Beispiel von 1960, was aus 800 Euro werden kann, 115.000 Euro, zeigt eben auch die langfristige Wertentwicklung, die Aktien haben können.
0: Ja, und vor allen Dingen dann, wenn man nichts daran tut, wenn man nichts herumtradet. Und da habe ich, wo wir schon so im Anekdotenbereich sind, habe ich dazu auch noch eine ganz schöne Geschichte. Hier war es ja jetzt eine einzelne Aktie und es hätte natürlich auch komplett in die Grütze gehen können. Aber es gibt eine schöne Geschichte aus den USA, nämlich den Voya Corporate Leaders Fund. Der wurde schon 1935 aufgelegt. Damals mit 30 Aktien, die damals irgendwie führend waren. Und die Regel bei diesem Fonds waren, äh, man ändert Nichts an der Zusammenstellung, außer Unternehmen verschwinden durch Fusionen, Übernahmen oder Spin-offs oder sonstige Kapitaltransaktionen. Äh, es gibt jetzt keine Performance seit 1935, aber wenn man die Daten, die es seit 1970 gibt, äh, bis heute mal nimmt, dann hat dieser Fonds, der nichts anderes macht, als immer nur die einst gekauften Aktien zu verwahren und an Kapitalmaßnahmen teilzunehmen, im Durchschnitt 11% gemacht und damit etwas mehr sogar als der S&P 500, obwohl es nicht einmal einen Fondsmanager gab. Natürlich sind da manche Sachen komplett wertlos ausgebucht worden, ja, wie zum Beispiel äh, die Kaufhauskette Sears Holding, ähm, sind Firmen dabei, die kennt man gar nicht. Äh, General Electric, ja, das ist auch so ein gefallener Titan, aber irgendwann hat man Berkshire Hathaway dazu genommen, nämlich 2010 weil weil man ursprünglich mal eine Eisenbahngesellschaft namens Santa Fe Railway hatte und aus der wurde dann Burlington Northern Santa Fe Corporation BNSF und das ist wiederum ein Teil von Berkshire Hathaway geworden. Also eine ganz simple Buy and Hold Extremstrategie. Da wird nicht mal etwas gecheckt und trotzdem ist diese Strategie, weil sie ursprünglich mal, sauber diversifiziert war, über den langen Zeitraum, zumindest seit 1970, besser, sogar leicht besser, als der S&P 5 handelte. Das ist doch vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer Motivation, gerade in diesen Zeiten zu sagen, okay, es rumpelt an den Börsen, es sind immense Herausforderungen in der Wirtschaft, aber langfristig habe ich mit Aktien eine Beteiligung an Innovation, an Fortschritt, an der Wirtschaft. Wachstum vor allem auch. Und wenn die ja, und wenn die Wirtschaft eben dauerhaft nicht mehr wächst, nun, dann haben wir ein paar ganz andere Probleme.
1: Also wir haben hier zwei schöne Lehrstücke zum Schluss gehabt. Christian, wir sind am Ende. Und äh, wenn Sie das gut finden, worüber wir hier reden, dann habe ich noch ein besonderes Angebot für Sie. Sie können alle Zugänge, und da haben Sie übrigens auch Zugang zu unseren Datenbanken, wo wir unter anderem die 50 Aktien fürs Leben analysieren. Das kriegen Sie 60 Tage kostenlos zum Testen unter www.kapital.de schrägstrich plus minus gratis also kapital.de schrägstrich plus minus gratis nur für Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts ja, wir sind am Schluss, Christian ähm, ich bin gespannt, worüber wir nächste Woche reden, wir hatten ja einige Themen, das Schöne ist die Themen gehen einem nie aus, wir haben immer viel zu viele Themen, die wir eigentlich besprechen könnten aber für heute sind wir rum danke für Ihre Zeit und für Ihre Treue, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir hören uns hoffentlich am kommenden Mittwoch wieder, machen Sie es gut
0: Tschüss aus Kalifornien
1: Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital. Mit Christian Röhl und Horst von Butler. Audio Now.